0: Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando sobre el gran sacrificio de Jesús. Eh, tengo unas cosas más que quiero compartir con ustedes. Cosas que creo que van a, a traer luz a ustedes. Primera Corintios 15. Tenemos en el verso 3. Por, porque en primer lugar... Les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Quiero que tú veas esta, esta frase, conforme a las Escrituras. Las Escrituras siendo el texto hebreo, ¿verdad? el texto bíblico, lo que nosotros llamamos el, el Antiguo Testamento. Y esto lo repite varias veces hablando acerca del sacrificio de Jesús conforme a las escrituras. Y ahora nota, verso 4, y fue sepultado y, y que resucitó al tercer día. Esto de resucitar al tercer día es todo bien importante. Hay una revelación aquí, un entendimiento aquí que muchas veces se pierde cuando, cuando no lo miras en, en, en contexto, no lo miras eh, con las escrituras del texto hebreo, y nota de nuevo, que dice, fue sepultado, resucitó al tercer día, aquí lo dice de nuevo, conforme a las escrituras, entonces apareció a Pedro y después a los doce, y entonces apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen, en otras palabras ya han partido con el Señor, y bajas ahí, al verso doce, eh, dice, ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos. Y es importante a nosotros notar de que dice que Cristo ha resucitado de entre los muertos. No que Él resucitó de entre aquellos que fueron sepultados o entre aquellos que murieron, sino los muertos. Esto incluye tanto la muerte física, como la muerte espiritual, la separación de Dios en el lugar de separación conocido como el Hades, o, o como el abismo también, o como lugares profundos de la tierra, los lugares más profundos de la tierra. Toda la evidencia apunta de que es en el centro de la tierra, pero es una dimensión espiritual, no es física, por más que taladren, y lleguen al centro de la tierra, y, y ¿sabes? Hay, hay ahora mismo un grupo en Japón que piensa taladrar, taladrar, hacer, taladrar no hasta el centro de la tierra, pero por lo menos hasta lo que llaman el mantle y más adentro, ¿OK? Sí. Y, entonces, para ver de qué se compone y qué está allá adentro y todo eso, por más que taladren, no van a llegar al Hades. Porque el Hades no es un sitio físico. Es un sitio en el mundo espiritual que existe claramente lo podemos ver en el texto bíblico en el centro de la tierra. ¿Ok? Ahora al final de los tiempos ¿y cómo lo sabemos? Bueno, varias, varias formas. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez Así estaré, estaré el Hijo del Hombre, o, hablando Jesús de Él mismo, en el corazón de la tierra. Y el corazón de la tierra no es la sepultura, el corazón de la tierra es el centro de la tierra. Al igual que el corazón del hombre es el centro del hombre. ¿Ah? Al igual que el corazón de la, de, del aguacate es la pepa adentro, <risa> ese, es, ¿verdad? ese es el centro, <risa> ustedes me entienden, tengo que, que ponerlo de esa manera, amén, amén, para que entiendan que la, la, la bola esa de semilla grandota, ese, ese es el centro del aguacate, <risa> ok, bueno el centro de la tierra es la parte interna de la tierra, ok, pero es un sitio espiritual, así que las llamas en ese lugar también son espirituales, no son carnales, no son naturales. Y eso debe ser obvio. Lucas capítulo 16, cuando nos da a nosotros la, la historia verdadera, no la parábola, de Lázaro y el hombre rico, ambos murieron. Lázaro fue a un sitio de protección en el centro de la tierra, llamado el seno de Abraham. Todos los que morían con Dios, su espíritu y su alma, cuando salían de su cuerpo, iban a este lugar de protección, en el pacto de Abraham, el seno de Abraham. ¿Me entienden? Los que no estaban con Dios, los impíos y los restrallados paganos, <ríe> iban para el lugar llamado el Hades, y ahí fue a parar este hombre malvado, rico. Y lo digo de esa manera porque no todos los ricos son malvados. Okay, <risa> hay malvados ricos y hay buenos ricos. Eso, eso es bien importante establecerlo. Todo depende si aman al dinero o no. Y ahí vamos a dejarlo. La cuestión es que este hombre rico murió, lo sepultaron su cuerpo y en el Hades, en tormentos, en esta llama. Lucas 16, 23. ¿eh? Es un, un lugar de tormento, son llamas, pero no son naturales. Eso es bien importante verlo. ¿Por qué? Aquí vemos a este hombre, este malvado rico, o rico malvado, como quiera decirlo, estaba en el centro de la tierra, en el lugar llamado el Hades, llamas que parecían de fuego alrededor de él, El en tormento, pero no era su cuerpo que estaba allí, era su espíritu y su alma. Eso es importante porque el texto nos dice aquí, entonces, Vamos a, 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 a terminar antes de ir, de brincar allá. Esto es para refrescar nuestra memoria. Cuando habla de la resurrección de los muertos, tienes que pensar del lugar de la muerte espiritual y de la sepultura, ambas cosas. Y eso lo vamos a, a mencionar dentro de un momentito de nuevo. Porque, verso 13, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación Vana es también la fe de ustedes, vacía, inútil, sin valor. Eso lo quiere decir la palabra vana. Y bajas ahí al verso 17 y dice, Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. <coughs> y esto trae a relucir la realidad de que si Cristo llegara a morir nada más que en la cruz, sin la victoria que vino en la resurrección, tu fe hubiera sido vana. Todavía estaríamos en nuestros pecados. Eso es, aún Él siendo el cordero sin mancha, ofrecido por nuestros pecados y nuestra maldición. Ahora, ¿se acuerdan que yo le dije a ustedes tres cosas que le pasó a Jesús en la cruz? Número uno, fue hecho pecado. Segunda Corintios 5.21. El que no conoció pecado, nunca, fue hecho pecado por nosotros. Entonces, Gálatas 3.13 dice que él fue hecho maldición por nosotros. Y cuando tú estudias la maldición, incluye todo, desde la muerte espiritual hasta toda clase imaginable y, y, e, e imposible imaginar de enfermedad y dolor y destrucción y todo lo malo que vemos en este planeta está bajo esa maldición. Cristo fue hecho esa maldición en la cruz. Amén. Ese no fue el lugar de victoria. Ese fue el lugar de él llevar lo malo del mundo. Donde él sufrir la muerte. Amén. Entonces, dice la escritura, Juan capítulo 3, verso 14, de que así como Moisés levantó la serpiente en el hasta, número 21.9, ¿se acuerdan? Serpientes salieron, empezaron a morder la gente, y entonces el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, en, en hasta, y cuando las personas miren la serpiente, serán sanados. Jesús dijo, al igual que Moisés hizo eso, levantó la serpiente en el asta, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, y así fue él. Él fue hecho la maldición, llevó nuestros pecados. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías 53 que la, el pecado y la iniquidad de todos nosotros vino a morar o fue depositada en Él. No solo su cuerpo, en su espíritu. Y fue Él totalmente separado de Dios en el momento de la muerte espiritual y física en el Calvario porque él estaba llevando todo lo malo del mundo. No lo suyo. Él fue el cordero sin mancha, dice la Escritura, una y otra vez, varias veces. Amén. Nunca pecó, dice el libro de Hebreos, capítulo 5. Pecado no había, no había pecado en él. <ríe> en varias ocasiones tú lo oyes al decir, el príncipe de este mundo ha venido y no ha encontrado nada en mí. Él, él preguntó. ¿Quién de ustedes me acusa? Esa es la palabra que estaba buscando. Me acusa de pecado. Nadie lo acusaba. No había pecado en él. Pero entonces cuando fue a la cruz, llevó todo lo malo. Pero eso no es el final de la historia. Si eso es lo único que él hizo, pues entonces, gloria a Dios, amén. Pero nunca nos hubiera pasado a nosotros. Porque tomó, la victoria sobre el infierno y todos sus demonios y el diablo, la victoria sobre la maldición, la victoria sobre la, lo, lo, lo que había entrado en este mundo con la traición de Adán, era su victoria, esa es la resurrección, que entonces nos otorga a nosotros. Entramos en Cristo esa misma victoria. Sin eso no hay victoria. Y eso es lo que Pablo está señalando aquí. La resurrección era necesaria porque ahí es donde estaba la victoria. Ahora, ¿cómo lo sabemos? <ríe> Efesios capítulo 1. Y esto lo hemos leído varias veces, pero tenemos que seguir dándole a esto porque esto es algo que, que tú no oyes en las iglesias. Muy poco oyes sobre esto o lo oyes de una manera superficial. Oh, Cristo resucitó victorioso. Bueno, gloria a Dios. Amén. Por lo menos <ríe> dicen eso. Pero si te has dado cuenta, si en, en película y en todo eso, exaltan la muerte. Exaltan más la cruz que la resurrección. La victoria sobre la muerte. La victoria sobre sobre el diablo y por tanto tú tienes una, una porción de la iglesia que tú los ves a ellos verdad cargando con su crucifijo porque están anclados en la muerte en vez de estar anclados en la resurrección la muerte fue el lugar de sustitución pero la resurrección es el lugar de identificación ¿Eh? no es suficiente la sustitución, ahora tú tienes que identificarte con el Cristo resucitado Amén, ¿Eh? Efesios 1 más claro no puede estar, Efesios capítulo 1 verso 19 es más, voy a leerte desde el verso 17 porque esta es la razón por que él dice esto, pido el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitas tanta revelación y conocimiento de Dios? Porque lo que Él va a mencionar es una revelación tan extraordinaria de que toma el Espíritu de Dios... Manifestarlo en ti y en mí. Él dice: Oye, de nuevo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminado los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la expectación a que Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en Cristo? No, la herencia que él ha depositado, oye, en los santos. Y esos son, no son los santos a que tú rezas. Está hablando de los creyentes. Santos son creyentes que sirven al Señor y siguen su palabra y le obedecen. Esos son los santos. Quería mencionar eso. Herencia... Que ha sido depositada en los creyentes. ¿Y cuál? La inmesurable grandeza de su poder. Para con nosotros. Vete, lo de, repite de nuevo. Los que creemos. Así que los santos son los que creemos. Los que vivimos en esa fe y obediencia. Y contacto con Dios. Esta grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es conforme o es igual a algo es igual a qué, a la operación del dominio de su fuerza, oye, 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 que Dios ejerció en Cristo cuando Él murió en la cruz, no, eso no es lo que dice ahí, no, dice conforme a la operación del dominio de su fuerza que Dios ejerció en Cristo, ¿cuándo? cuando lo resucitó, de los muertos y lo hizo sentar victorioso, glorioso a su diestra en los lugares celestiales y ahora aquí está por encima de todo principado ves, esa es la victoria toda autoridad poder, señorío todo nombre que es nombrado no solo en, esta, en este mundo o en esta edad algunas traducciones dicen edad, otras dicen mundo, pero. Sino también en la venidera o en el mundo venidero. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a Él por cabeza. Sobre todas las cosas. Para su propósito, ¿no? Para, bueno, es su propósito, pero para la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La victoria en la resurrección. Mira, yo, yo te puedo hablar de prosperidad, yo te puedo hablar de sanidad, yo te puedo hablar de redención de la maldición, yo te puedo hablar de todas estas diferentes bendiciones y cosas provistas en Cristo, pero esto, este es el centro, el centro de la fe cristiana, la resurrección. Y yo me puse a estudiar, no sé, el Señor me lo trajo a memoria, y, y nada más para, para leerla, hacer un poquito de lectura, de dónde vino el símbolo del pez que se usa desde, desde el primer siglo en, en el cristianismo. Y muchos dicen, bueno, porque eso es porque eh, los panes y los peces, los milagros, bueno, puede que sea. Puede que sea por causa de, de los, de la, de, de, del milagro de, de los muchos peces que, ¿se acuerdan? En el libro de Lucas capítulo 5, cuando Pedro eh, le, dio, le prestó el barco, él predicó y entonces le dijo, vete y vamos a, a poner el, el bote en el medio del lago y tira la red, y tiró la red y cogieron tantos peces que la red se empezaron a romper y tuvieron que, que llamar a, 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 su, a, a los otros que tenían bote para que vinieran a ayudar. Así que algunos dicen que es por eso. Otros dicen, bueno, es porque Jesús dijo que yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Todo eso está bueno. No es que está malo. Todo eso es verdad. Eso pasó. Pero, porque el pez representar la fe cristiana? Lo usaban como un símbolo de Jesús y del cristianismo, de lo que hemos creído. ¿Por qué? Mateo 12, 40. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre. Tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Por eso empezaron a usar el pez. Porque hablaba de lo que Dios hizo cuando envió a Jesús al Hades y lo resucitó de los muertos. Vino a ser el símbolo de la fe cristiana. Y ahí lo vemos en 1 Corintios de que, que si Él no hubiera resucitado, tu, tu fe hubiera sido en vano. ¿Mm? Y nuestra predicación vana y todavía estaríamos en nuestros pecados. Porque la sustitución fue parte. Pero sin la resurrección no había redención. Y la resurrección, yo les he dicho a ustedes, fue doble. Del hades y de la sepultura. Porque Jesús llevó toda esa maldición, toda esa enfermedad, todo el dolor, toda la iniquidad, todo el pecado. Y el diablo dijo, aquí lo tengo. Porque aún en ese momento en la cruz, cuando él llevó todo, la palabra dice que él gritó, Salmos 22.1, pero está, yo estoy convencido que si citó ese Salmo entero, debes de leerlo. Gritó, Dios mío, Dios mío, porque me ha desamparado. Porque en ese momento hubo una separación entre el Hijo y el Padre. Amén. El Padre no podía mirar sobre toda esa maldición y todo eso malo que estaba llevando. Lo llevó todo. Jesús, en un momento, todo. Y cuando Él murió y su espíritu y su alma salió de su cuerpo, sabemos de que Él descendió al Hades. Y esa es la primera predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Vamos a verlo de nuevo. Ahora, eh, espérate, antes de ir a Hechos 2, déjame acordarte. Esto aquí en Efesios 1 es muestra y prueba de que Colosenses 2.15, cuando dice esto, y si en tu Biblia le añadieron tres palabritas al final, está en error. Porque mira lo que hace muchas mucha traducciones, verso 15, como esta. También despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo, hablando de Cristo, lo que él hizo. Como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Cualquier persona que sabe leer griego sabe que esas tres palabritas no existen en el texto griego. Eso lo añadieron los traductores pensando que estaba hablando de la cruz. ¿Por qué? Porque están centralizados en una religión de muerte. En vez de estar centralizado en una victoria de resurrección. Donde él derrota al enemigo. Derrota la maldición. Derrota a todo principado, potestad, señorío, nombre que se nombra. Lo derrota todo. Y sube por encima. Y entra en el lugar santísimo, dice el libro de Hebreos, Ofrece su sangre como el... Muestra de que él ganó y de su sacrificio, Amén. su sangre es aceptada, sella el nuevo pacto. Aleluya. ¿Ah? Aleluya. Gloria, Gloria a Dios. 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 Mm. Gracias, Esto, <risa> esta, es la, esta es la historia de nuestra redención. Esta es la historia más gloriosa que se puede contar en los cielos o en la tierra. Lo que el redentor hizo por nosotros. Él fue al infierno por mí para que yo no tenga que ir. Él sufrió para traerme libertad y en su resurrección y ascensión al Padre ahora está sellado para siempre eterna redención. Hebreos 9, 12 al 14. Eterna redención. Amén. Amén. Nunca se, se acaba, nunca se gasta. Mm. Gloria a Dios. Amén. Porque la verdad es que todos nosotros hemos fallado un montón. Pero tú vas corriendo de nuevo a esa sangre y a esa redención provista. Y eres lavado y limpiado. Ay, madre, <ríe> gloria, <amor. ríe> no hay pecado que se pueda quedar. No hay enfermedad que se pueda quedar. No hay maldición que se pueda quedar. Gloria a Dios. No se, no se puede quedar. No se puede quedar. No hay maldición que se pueda quedar. Por eso es que él dijo. Él llevó la maldición. Fue hecho maldición. Para que ahora nosotros seamos herederos de la bendición. Sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Ahora. Ahora, ahora. Gloria a Dios. Uh, aleluya, aleluya, aleluya. Mm. Ahora, mira lo que, lo que y, y, y de nuevo te lo digo, vimos en Efesios 1, cuando Él despoja, cuando Él tiene victoria sobre todo principado, toda potestad, todo nombre, pues de eso está hablando Colosenses 2.15. ¿Ok? Despojó a los principados y a las autoridades, los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos. ¿Amén? Amén, amén. Eso tomó lugar en la resurrección, lo que Efesios 1 está mencionando. <ríe> Me gustan algunas de estas traducciones. Por ejemplo, la Biblia ampliada dice que él desalmó los gobernantes y autoridades. Esto es de Colosenses 2.15. Esas fuerzas sobrenaturales de maldad operando en contra nuestra. Él hizo ejemplo público de ellos, exhibiéndolos como cautivos Amén. en su procesión. Esto es una parada. De triunfo, habiendo triunfado sobre ellos. Otra traducción dice, hizo espectáculo público de ellos. Eso lo pasó en la cruz. <ríe> El libro de Efesios también. Capítulo 4. Oye esto. Esto es bien importante. Capítulo 4, verso eh, 8. Por esto dice la escritura, o dice. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso está en el texto hebreo. En el libro de Salmo, 68, 18. Pero esto, esto de que dice que subió, ¿qué quiere decir? Menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todas las cosas. ¿Lo ven ahora? ¿Eh? Él llevó cautivo la cautividad. Los que estaban cautivos, seno de Abraham, los llevó con él. Es más, hay una escritura en el libro de Deuteronomio, eh, perdón, de Mateo, capítulo 27, a ver si lo tengo aquí apuntado, uh, 27, versos 52 y 53, cuando tú lo lees, tú te crees de que esto pasó en la cruz, pero nota, es más, vamos a verlo. Porque es importante que tú veas lo que tomó lugar. Mateo 27, versos 52 y 53. Ahora, no, 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 nota como, escribe, como está escrito. Pero Jesús clamó, verso 50: clamó otra vez a gran voz y entregó el espíritu. Bueno, eso pasó en la cruz. Y aquí que el velo del templo se de, de, eh, rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros. Adiós. Esto tomó lugar en la cruz. Sigue leyendo. Porque yo estoy convencido, por causa de la forma que esto está escrito, de que todo lo que empieza a mencionar se rasgó, el velo, la tierra tembló, rocas se partieron. Léete, la versión es que te habla de la resurrección. Y vas a notar algo bien interesante. Dice que la tierra tembló cuando Él resucitó. Y nota lo que dice aquí. Las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Eso pasó en la cruz. No, sigue leyendo. Verso 53. Y salido de los sepulcros, aquí está, aquí está la, la frase, después de la resurrección de él fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos ¿Ah? esto tomó lugar después de la resurrección él clamó entregó el espíritu los sepultaron en la resurrección con su victoria sobre el infierno él llevó a esos cautivos con él fuera y muchos de ellos el señor permitió que resucitaran de los muertos ¿ah? Y empezaran a caminar por todo Jerusalén. Imagínate. Viendo a Jonás. O viendo a, a, a Abuelita. O viendo a el tío que se había muerto hace 30 años atrás. O viendo a uno de los otros profetas. hombres santos, Mujeres también. Empezaron a caminar por todas partes. Y entonces tú ves que más de 500 estaban reunidos con él. Y lo vieron cuando él ascendió. Él ascendió, dice la Escritura, en una nube. Eso es una forma profética de hablar de que Él ascendió con un grupo de gente. Todos esos santos que están caminando por esos días por ahí, ¿eh? subieron al cielo con Él. Él fue el primero. La Escritura habla del primer nacido de entre los muertos. Adán fue el primer nacido de entre los vivos. Nació... De vida a muerte espiritual y separación de Dios. Y Dios mm, tuvo que sacarlo del huerto. A él y a Eva. Y tú lo lees allí en, en Génesis 3. Dios dice, tenemos que sacarlo del huerto. Antes que participe del árbol de vida. Y, y te lo deja, ahí <ríe> no dice más nada. Porque <ríe> si llega a participar de la vida estando en muerte... Más nunca hubiera tenido redención. Lo sacó y puso una espada y un ángel y no, aquí tú no entras. Fue el primero en pasar de vida con Dios a muerte espiritual. Jesús fue el primero en pasar de muerte espiritual a vida con Dios y entonces ser exaltado hasta el lugar más alto de la existencia en toda creación. Y en todo el universo, y en todo lo que existe más allá del universo en el mundo espiritual, Jesús fue exaltado hasta lo máximo. Mira el libro de Filipenses, capítulo 2. ve Y algunas veces leemos esta escritura y no, no, porque no hay revelación de esto, en mucho. Pero cuando empiezas a ver, Jesús bajó hasta lo más profundo de la muerte y entonces Dios lo saca de ahí y lo levanta hasta, y lo exalta hasta lo máximo. Aleluya. Tanto es así que el libro de Hebreos dice de que Dios llama a su hijo, el primogénito, el primer nacido, eso es lo que quiere decir primogénito, lo llama Dios. Aleluya. Desde lo peor, lo levanta hasta lo máximo y dice el Padre, tú eres Dios. Wow. Mm. Wow, 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 wow. Amén. Ahora, míralo. Eh, te, te he disparado un montón de cosas aquí. Ok, pero eh, Filipenses 2, míralo, míralo, míralo. Filipenses 2. Oh, glory. Filipenses 2. Verso 6. Ahora, lo que tú estabas leyendo antes, él vino y se manifestó. Dios se manifestó en carne. Amén. ¿Se acuerdan? Amén. Pero mira lo que él hizo. Verso 6. Existiendo, Cristo, en la forma de Dios, eso fue antes de él venir aquí, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo que quiere decirse, vació de sus poderes divinos, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y, a, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre, pero obediente al Padre, porque era el plan de redención, hasta la muerte. Y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él, él se, se humilló a la muerte y muerte de cruz. La muerte espiritual y también lo horrible que le pasó a él en, en la cruz. Pero lo peor fue en el centro de la tierra. Y ya nosotros lo hemos visto. lo vimos del libro de Jonás capítulo 2. ¿Ah? Jesús dijo, lo que le pasó a Jonás es lo que me va a pasar a mí en el centro de la tierra. Bueno, lees el capítulo 2 y vemos que él habla del abismo. Vimos también, o hemos visto y hemos hablado de Salmos capítulo 88, donde habla de en los lugares más profundos de la tierra. Y es interesante, el único lugar, tú, yo tengo aquí la cepa quinta, aquí, y en la cepa quinta, en Salmos 88, usa cuando habla de los lugar, el del lugar profundo y las olas me han pasado y todo eso. Cuando habla de eso, usa la palabra que solamente, una palabra que solamente, catoteras, que solamente se usa una vez en el Nuevo Testamento. Y es en el libro de Efesios capítulo 4, eh, cuando habla de los lugares más profundos de la tierra. Solamente una vez. Y el Salmo 88, y esa, esa lista que yo les di a ustedes, van a ver de que es un Salmo mesiánico. Lo reconocen, no lo leen completo, y piensan que está hablando solamente de la cruz y, y, de, y de esto y lo otro, pero no, está hablando de cosas más profundas. Así que esto es bien importante, lo que yo les estoy diciendo. Y aquí vemos como Dios lo exalta hasta lo sumo, le otorgó o le dio favor, le dio libremente el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Vamos al libro de Hechos capítulo 2, y entonces voy a mostrarte algo en Hechos capítulo 13, porque esto... De que él es el primogénito entre los muertos. Oye, 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 oye esa frase. El primogénito entre los muertos, el primer nacido de entre los muertos. Eso se encuentra, primer nacido de entre los muertos, Apocalipsis capítulo 1 y el verso 5, te habla de que él es el primer nacido de entre los muertos. Usa la palabra primogénito, Eso es una palabra bien antigua. Pero se entiende en español, primogénito es el primer nacido. Verso 5, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, el primer nacido de entre los muertos. Colosenses 1, 18, dice, Él es el primer nacido, el primogénito de entre los muertos, <risa> para que en todo Él sea preeminente. Ahora, ¿por qué te sigo diciendo esto? Porque Él fue el primer nacido de entre la muerte tanto espiritual como física. Otros habían sido resucitados, de los muertos, pero se morían de nuevo. Lázaro, por ejemplo. No, no el Lázaro de Lucas 16, sino el otro Lázaro que Jesús resucitó. ¿Se acuerdan? Ok. okay. Pues él resucitó a los muertos. También la, la, la niña, ¿verdad? Que estaba muerta, él la resucitó a los muertos. Bueno, pues vivieron su vida y murieron. Ok. Los santos que resucitaron fue después de su resurrección. Fue, según él fue resucitado, ellos entonces fueron resucitados. Él fue el primero. Te lo dice bien claro. Amén. Y hay otras escrituras que te hablan de, de él siendo el primogénito. El primogénito de toda creación. Ese es el verso 15 de Colosenses 1. Romanos 8, 29 dice, óyete esto. El primer nacido, el primogénito... Entre muchos hermanos. Él fue el primero. Pero no fue el último. Por eso es que la escritura te dice. Que somos renacidos. Nacidos de nuevo. Amén. Por la palabra de Dios. Palabra se hizo carne. Y, y moró entre Amén. nosotros. La palabra de Dios es Cristo. Amén. Jesús. Amén. Y esa palabra. Por medio de esa palabra. Somos renacidos. De muerte. De muerte muerte en pecado, todo eso, a vida. Y hay tantas escrituras que, que podemos ver esto. Pero el primer nacido de entre los muertos. Y entonces, Hebreos capítulo 12 y el verso 23, te habla de la iglesia de los primogénitos, los primer nacidos. Todos nosotros estamos ahí. En esa declaración, la iglesia de los primogénitos, míralo en Hebreos 12.23, a la asamblea, de, lo, la asamblea la iglesia, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y entonces déjame acordarte de esta escritura. ¿Ves? Estoy, estoy dándote bastante para que tú veas cómo conectan. El capítulo 2 del libro de Efesios, verso 4. Efesios 2.4. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos. ¿Notaron eso? Muertos. En delitos. Esto es muerte espiritual. Esto no es físico. Aunque los delitos se cometen a través del cuerpo, pero es pecado y es muerte en este sentido. Muertos en delitos. Ahora, oye. Nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Así que estábamos muertos, muerte espiritual, pero ahora en Cristo recibimos vida en Él. Pero esa vida vino por causa de Él ser el primer nacido de entre. Y entonces pues ahora tenemos la promesa de la gran resurrección. Donde este mortal, el cuerpo físico, va a vestirse de inmortalidad. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y va a ser hecho conforme a su cuerpo. Amén. Igual que el de él. Eh, vamos a leer rapidito Hechos capítulo 2. Y entonces vamos a Hechos capítulo 13. Verso 24. A él Dios lo resucitó, hablando de Cristo habiendo desatado los dolores de la muerte yo le he mencionado a ustedes que los dolores de la muerte no está hablando de muerte física sino muerte espiritual amén porque no hay dolor en muerte física cuando el cuerpo muere ya el cuerpo no siente nada los dolores de la muerte espiritual puesto que era imposible que él quedara quedara detenido bajo su dominio quiere decir que jesús en en, en un momento Está bajo dominio de la muerte. Y eso es lo que le pasó en el Adi. Y eso es lo que Pedro continuó aquí. Pero David lo dice de esta manera. Y vas ahí al verso 27. Notaron, David, otras partes te habla de, de, marca tu lugar ahí. <ríe> Mira el libro de Lucas capítulo 24. Para que tú veas esto, esto es bien importante. <ríe> de que habla de Jesucristo. Y las cosas que él cumplió, literalmente desde el libro de Génesis hasta, hasta el final del viejo testamento, el libro de Malaquía. Y por eso es que les di a ustedes una copia de esto, 355 profecías cumplidas por Jesucristo. Que te da las escrituras de todo en orden. Y entonces el cumplimiento de cada una, voy a tener que ponerlo online para que la gente lo, lo puedan ver. Pero en realidad hay más que esta. Estas son las que se conocen así de, de cantazo. Wow. <ríe> Pero yo te puedo añadir como 10 más que no están aquí, más o menos como 10, que hablan de la resurrección doble, el Hades, wow. todas esas cosas que, que no están mencionadas aquí. Solamente te habla del sepulcro, Lucas 24, y esto es después de la resurrección de Cristo, cuando él se encuentra con esos dos que están caminando, por el camino de Emmaus. Y en el verso 25. Jesús les, les contesta a ellos. Y le dice. Oh insensatos y tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas. Plural. Han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas. Y que entrara en su gloria. Ahora nota. Verso 27. Y comenzando desde Moisés. Ustedes saben. Moisés tiene que ver con Génesis. Éxodo. Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros cinco libros. Y todos los profetas, eso es un montón, les interpretaba a todas las escrituras lo que decían de él. Así que él estaba bajando por esta lista. Y estos son 355 y no son todas. Y entonces, mira lo que dice más abajo ahí, en el verso 44, él les dijo, estas son las palabras que les hablé estando con ustedes. Que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. Este el verso 44. En los profetas y en los salmos. Entonces mira el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Efesios 1. Señor, dale espíritu de sabiduría Amén. y de revelación para que entiendan esto. <risa> para que entiendan lo que Cristo ha hecho. ¿Lo ven? Y esto es lo que Jesús está haciendo aquí. Abriendo su entendimiento. Una y otra vez. Tú lees alguna de estas cosas y tú dices, wow, nunca había pensado sobre <risa> eso. ¿Ah? ¿Ah? No, no había pensado sobre esto, de que esto fue en cumplimiento. Estaba leyendo un artículo de, de Christian Broadcasting Network, CBN, y, y dicen que solamente si hubiera cumplido con 20 o 30 profecías, hubiera sido la, 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 the odds, mathematical odds, como decimos eso? Probabilidades. Las probabilidades matemáticas, hubiera sido uno entre 300 millones, pero que cumpliera 355 profecía no, no se puede calcular no hay no hay probabilidad matemática que pueda calcularlo por lo menos no wow. dejen out. Wow. <risa> amén de todo lo que él cumplió en las escrituras wow. 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 wow wow gloria a dios wow. amén entonces pues él dice aquí en el verso 27 en esta profecía de david porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. El alma estando en el Hades, no dejarlo, quiere decirle que estaba allí primero. Porque si no, tú lo vas a decir, no dejará mi alma en el Hades. Eso quiere decir que estaba allí primero. Y entonces te habla de la resurrección física, de que su cuerpo no vio corrupción. Él es sacado del Hades. Recoge su cuerpo victorioso, tan pronto su espíritu y su alma toque ese cuerpo, la gloria de Dios lo transforma de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual tan poderoso que puede caminar a través de las paredes. Y sin embargo, tú puedes tocarlo. Y sin embargo, se podía sentar y comer pecado y pan, y entonces levantarse y caminar atrás y desaparecer. Spiritual body. Amén. Wow, 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 wow. Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces bajas aquí al verso 31. Y viéndolo de antemano, hablando de, de, del profeta, David, habló de la resurrección de Cristo. ¿Notaron esto? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De la resurrección de Cristo. Verso 31. Hechos 2. Ah, verso 31. Y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo. 2.31. Que no fue abandonado en el Hades. Ese es el número uno. Y número dos, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios. Ve, la resurrección fue doble. La resurrección sacado de entre los muertos en el Hades... Y entonces sacado de entre los muertos de la tumba. <risa> Amén. Ahora con eso en mente, mira el capítulo 13. Donde Pablo, ese era Pedro, ahora oye está Pablo. Y ahora nota, esto es importante porque personas leen, leen esto del primogénito, el primer nacido. Y piensan que eso está hablando de cuando él nació de, en Belén. ¿Mm? Pero nota lo que Pablo dice. Verso 33, este es, esto se, eh, la ha cumplido Dios para nosotros sus hijos cuando resucitó a Jesús. Esto es el verso 33. ¿Cuándo qué? Resucitó a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Oye, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Hoy cuando Cuando lo resucitó de los muertos. Así que cuando habla del primogénito, siempre está hablando de resurrección. No está hablando de cuando él nació como bebé en Belén. Entonces te lo, te lo confirma en el verso 34. Y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a la corrupción. ¿Eh? Él te dice, esto está hablando de la resurrección. Mi hijo eres tú. Porque menciona eso, lo vamos a ver ahora. Y entonces el verso: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hablando de la resurrección. Mira el libro de Hebreos, capítulo 1. <ríe> Esto está en todo el texto. Este, este, este es el mensaje de Cristo. Este es el mensaje. Todo lo otro es fringe benefits. Pero este es el. Este es el, el, el centro, este es el centro del cristianismo. Estoy hablando de, de el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de profecía. Este, este, esto es la profecía del Mesías, el sacrificio y la resurrección, la victoria y la ascensión. Todo esto, este es el mensaje. Ok, mira aquí en el capítulo, hablando de Jesús, Hebreos 1, verso 4. Fue hecho tanto superior. Bueno, no, vuelve ahí al verso 3. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, nota eso. Hubo hecho la purificación. No la sustitución. La purificación. Eso toma lugar en el cielo después que la asciende. Hebreos 9. Lo puedes leer después. Ahí es que él establece eterna redención cuando entra en el lugar santísimo. Y se presenta ante el Padre. Establece redención eterna. Así que, oye, oye lo que está diciendo. La purificación de, de nuestros pecados se sentó. A la diestra de la majestad en las alturas, fue hecho tanto superior a los ángeles. ¿Cómo que fue hecho? Porque tuvo que ser hecho nada. Porque él se había despojado y se había sometido a la muerte por nosotros. ¿Entienden? Bajó hasta lo más bajo para que entonces el Padre lo exaltara hasta lo máximo. Fue hecho. Por Dios, el primogénito, Amén. primer nacido, de la muerte a la vida, el ejemplo eterno, el camino eterno. ¿Lo ven? <ríe> ¿Eh? Y ahora, <ríe> así como el nombre que ha heredado eh, heredado, <ríe> es más excelente que el de ellos, porque a de los ángeles dijo Dios, jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado, te he dado a nacer hoy. ¿De qué está hablando eso? ¿Qué dijo Pablo? De la resurrección de entre los muertos. Dios no le dijo eso a ningún ángel, se lo dijo al hijo. Y otra vez, oye, oye, otra vez. Yo seré para el Padre y Él será para mi Hijo. ¿Cómo que otra vez? Ah, porque en la cruz fue hecho maldición, pecado, la serpiente en el asta y Dios se separó de él, dio sus espaldas a él. ¿eh? Dios mío, Dios mío, él gritó Jesús en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Y fue tanto así. De que una oscuridad profunda cayó sobre la tierra por tres horas, dice la escritura. Hasta la creación empezó a gemir del dolor del Hijo de Dios hecho, hecho pecado por nosotros. Una separación entre el Padre y el Hijo por nosotros. Pero cuando fue resucitado a los muertos, ahora el Padre, ¿qué dice? Oye, oye, hijo mío eres tú, verso 5. Verso yo te he hecho nacer hoy y otra vez. Yo seré para ti, padre. Y él será para mí, hijo. Otra vez, oye, al introducir al primer nacido en el mundo, dice, esto es lo que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, él hace a sus ángeles viento y a sus servidores llamas de fuego Mientras que del Hijo dice, esto es después de la resurrección, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, amaste la justicia, aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría más que tú a tus compañeros. <risa> Así que cuando él va y ofrece y establece redención eterna, el padre dice, tú eres Dios. <risa> Desde lo más bajo, Dios lo exalta hasta lo más alto. Por encima de todo. En de que él va a reinar sobre este, cuando él venga, no hay más nada. <risa> él va a reinar como señor de señores y rey de reyes. Y nadie mm, va a decir, pío, menos tú eres señor. Esto es importante, esto de tres días, tres días. Yo, yo empecé a estudiar esto hace años atrás. Pero solamente recientemente es que estoy empezando a ver la magnitud de, de cómo Dios fun, escribe las cosas. Porque vemos Mateo 12:40, 3 días y tres noches. Pero esto del tercer día, tres días, es una palabra profética, extraordinaria. Lo vimos con Jonás, Jonás 1:17. Lo tiraron al mar, el Señor preparó un gran pez, se lo tragó y él estuvo en el, en el, en, en el vientre del gran pez tres días y tres noches. ¿Ah? Una y otra vez oye a Jesús decir, van a matarme y yo voy a resucitar al tercer día. Una y otra vez, lo oye decirlo varias veces. Al tercer día, es más, lo vimos allí en 1 Corintios 15.4. Resucitó al tercer día. Tres días. Déjame mostrarte esto en... en... Oh, hay tantas escrituras que pudiéramos ver, pero va vamos a ir al libro de Lucas capítulo 13 para avanzar un poquito. Busca, Búscate las escrituras, hazte un estudio y empieza a buscarte algunas de estas escrituras que te hablan del de tercer día. Que donde él menciona, y yo voy a resucitar el tercer día, en una ocasión él dijo, en Juan capítulo 2, él dice, tú destruye este templo, y en tres días yo lo voy a levantar. Y dijeron, pero ven acá, nuestro padre y, y tomó 46 años la construcción de este templo, y tú vas a levantarlo en tres días. Entonces te dice la escritura, dice, continúa diciéndote Juan, él dice, pero esto, él hablaba de su cuerpo y de la resurrección que iba a venir. No estaba hablando de, no estaba hablando del de, de templo físico. Ahora, él sí está hablando de un templo físico, pero no de, no de ese okay. templo. Él lo usó como un ejemplo. Y esto es bien interesante de la forma que lo hace, porque él dice, yo lo levantaré. Así que Jesús tuvo algo que ver con su resurrección. Ya. Yeah. Entonces, entonces vemos en el libro de Romanos que dice, Dios lo levantó de los muertos. Y también dice, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Gloria, lo resucitó a Jesús de los muertos. Dios está envuelto de todos, de todos lados, de todos ángulos, <ríe> de todas maneras, en la resurrección. Del Hades y del cuerpo físico de la tumba. Amén. Y entonces pues aquí en el capítulo 13, ¿eh? oye como le dice, hablando aquí de verso 32, le dicen en el verso 31, en la misma hora llegaron ciertos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él le dijo, váyanle y díganle ese zorro. He aquí, hecho fuera demonio, y realizo sanidades hoy y mañana. Y al tercer día termino. Ahora, quiero que, que marca eso en tu Biblia. Oh, oh. Al tercer día, usa el verbo en el griego teleio. Teleio. <risa> este es un término bien importante en el Nuevo Testamento porque habla de la plenitud del plan de redención. Cuando Dios lo termina. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque este es el mismo verbo. Ahora, marca tu lugar ahí. Este es el mismo verbo que Jesús menciona en la cruz. Cuando se traduce de esta manera, Juan 19, verso 30. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, y así como lo traducen todos, Consumado es, esa es pues la forma tradicional. Pero se, se pudo haber traducido terminado es. Y muchos han usado ese verso para refutar el hecho de que Jesús falades, porque él lo terminó todo en la cruz. El problema es de que esa no es la única escritura que usa esa palabrita. La acabamos de ver en Lucas capítulo 13. Verso 32, al tercer día terminó, consumado es. Aleluya. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús aquí en, en Juan 19, ¿no, ¿no entiende lo que le está haciendo? ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué hace una persona de fe? Habla de las cosas que no son como si ya fuesen. ¿No se acuerdan cómo habló la mujer que está encolvada? Él no le dijo, mujer, espérate, espérate, voy a orar por ti y dentro de unos minutos tú te vas a sentir mejor. No, él le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso manos sobre ella, antes de ella sentir nada, ni ver nada, estaba todavía encolvada, pero habló por fe. ¡Libre eres! Y la mujer se enderezó, pero Jesús habló por fe. La muchachita estaba muerta, estaba muerta ya. Y Jesús dijo... Está dormida. Y yo la voy a, en otras palabras, la voy a despertar. Uh -huh. Todo el mundo sabía que estaba muerta. Es más, empezaron a reír a carcajadas. Él estaba hablando de las cosas que no son como si fuesen. Y aquí vemos la evidencia. Cuando él dijo en la cruz, consumado es, él está hablando de que, as far as I'm concerned, en cuanto a mí, esto está Hecho y porque lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 32, usa el mismo verbo y está diciéndote claramente: Jesús dijo, Dile aquella, aquel zorro que yo hago milagros y hecho fuera demonios hoy, y al tercer día, no en la cruz, al tercer día, consumado es, está terminado. Al tercer día, porque ahí es que hubo la victoria. Amén. Quería mencionarte eso porque eso, eso es una objeción estúpida de personas que no conocen la Biblia y no entienden cómo Jesús funciona. Una y otra vez vemos evidencia de eso en el, en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Tercer día. Mira el libro de Oseas, capítulo 6, que hablan de esto. Pero voy a mencionarte esto del tercer día un poquito más. O sea, capítulo 6 y el verso 2. Él nos dará vida después de dos días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Esto es una de las escrituras centrales que habla de esto de que al tercer día él va a levantar o resucitar dentro de los muertos. Y ahora, nota cómo esto del tercer día se usa. Tercer día, tú empiezas a ver esto una y otra vez y dices, pero ¿por qué siempre es el tercer día? Mira, en el libro de Éxodo, para darte algunos ejemplos, cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, iban a ser liberados, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón? Oye esto. Éxodo capítulo 3 y el verso 18. Ellos escucharán tu voz, este es Dios hablándole, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, ¿qué, qué vas a decirle? El Señor... El Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Ahora permite que vayamos al desierto a tres días de camino. Tres días. Ok, tres días de camino. Aleluya. Wow. Entonces, en el capítulo 8, lo de nuevo. Verso 27, y así hay varios lugares. Cuando se presentan, verso 27, iremos tres días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor según él nos diga, tres días y en el capítulo 10 verso 22, lo mismo <ríe> Moisés extendió su mano hacia el cielo ahora, oyete esto y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto durante tres días tres días, ¿se acuerdan? tinieblas bajaron por tres horas aquí, tres días estoy hablando en la cruz ¿Ven? Esto de tres días, bien, tiene mucho significado para el Señor. Tres días. <ríe> es una palabra profética que Jesús cumplió. Quería que tú lo vieras. Dios le dijo, dile que vamos a ir tres días al desierto. ¿Por qué no le dijo, vayan tres días al oasis? No, al desierto. Cero comida, cero agua, caliente, si tú nunca has estado en el desierto, allá afuera, en Egipto, en Sinaí, you don't know what a desert is like hasta que no vas allí. Estoy hablando, en ocasiones, 110 grados en la sombra y no hay sombra. Calor, no hay viento, nada. Muerto, todo. Tierra, tres días. Entonces mira el capítulo 19, para que tú veas cómo esto conecta. Llegan al Sinaí... Y el Señor le dice en el verso 11: mírate esto, que estén preparados para el tercer día. ¿Por qué no el primer día? ¿Por, por qué? ¿Por qué el tercer día? ¿Por qué tiene que ser tres días? ¿Por qué nos haces esperar tres días? Acá afuera en el desierto. El Señor le dice: prepárense para el tercer día. ¿Qué va a pasar el tercer día? Mira, mira ahí el verso 15: estén preparados para el tercer día absténganse de relaciones con mujer, hay una razón por porque le estaba diciendo eso, pero no voy a entrar en todo eso, aconteció al tercer día al amanecer oye, oye que hubo truenos y relámpagos una densa nube sobre el monte un fuerte sonido de corneta y todo el pueblo que está en, en el campamento se estremeció ¿no te suena a eso como lo que pasó en la resurrección? Sí. nosotros lo leímos Libro de Salmos 18, marca tu lugar ahí, déjame acordarte de esto, Salmos 18. <ríe> y mira, mira, mira lo que tomó lugar en la resurrección. Verso 4, nota como 18.4 suena un montón, como Hechos 2.24. Oye, me rodearon los dolores de la muerte. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso? Y las torrentes de la perversidad me atemorizaron. Me rodearon las ligaduras del, ¿qué? Seol. En, el, en, el, en la Cepa Quinta, la traducción del hebreo al griego, dice Hades. Me confrontaron los lazos de la muerte. ¿Eh? Así que no está hablando de, 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 de la tumba. Está hablando de algo más allá de la muerte física, que es la muerte espiritual, dolores de la muerte Verso 6. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. ¿No se acuerdan de eso de Jonás 2? ¿Eso es lo que Jonás mm. hizo en el vientre del gran pez? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de ti a tus oídos. La tierra se estremeció. ¿eh? Y tembló. Eso no, no, no es lo que leímos ahí en Éxodo. Bien. Cuando él bajó al Sinai todo estremeció. Tembló todo. Relámpago. Gran manifestación. Bueno, esto es lo que toma lugar cuando Dios saca a Jesús del Hades al tercer día. Al tercer día. ¿Lo están viendo? Ah. ¿Ve? Y aquí seguimos leyendo. Mira lo que dice. La tierra se estremeció, tembló, se conmovieron los cimientos las montañas, se estremecieron porque él se airó. Dios se dio tremenda enojada. Tremendo Tremenda ira salió. ¿Por qué? ¿Por qué? Su hijo estaba en edades ilegalmente. Nunca pecó. Oh, yeah. Él llevó nuestros pecados, nuestra maldición, nuestra semejanza a Satanás. Él la llevó, pero él nunca pecó. Lo ven y yeah. ¿Eh? God, God, God ticked. Se enojó el padre y dijo, suéltenlo. Mira lo que dice aquí. ¿Ve? Por, por eso quería que tuvieras esto, de esta manera. Ok, mira. Él se airó, humo subió de su nariz. Y de su boca salió fuego consumidor y carbones encendidos saltaban de él. Inclinó los cielos y descendió. Una densa oscuridad la había debajo de sus pies. Eso es lo que estábamos viendo allí al tercer día. Cuando estaban en el Sinaí. Esto es lo que tomó lugar cuando Dios sacó a su hijo de, del Hades. ¿Eh? Óyete esto. Cabalgó sobre un querubín, verso 10, y voló. <ríe> este, <ríe> tú no sabes. Esto tuvo que haber sido un horror para Satanás y todo el infierno y los demonios Dios cabalgando sobre un querubín, viniendo a rescate de su hijo y remontó sobre las alas del viento puso tinieblas alrededor de sí como una morada secreta su cubierta es oscuridad de aguas y densas nubes por el resplandor de su presencia fueron atravesados Atravesadas las nubes, por el granizo y los carbones de fuego, el Señor tronó en los cielos. El Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió su flecha y los dispersó. Arrojó relámpago y los desconcertó. A tu reprensión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz, se hicieron visibles los lechos de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo. Eso fue lo que tomó lugar cuando Dios resucitó a Jesús de los muertos. Al tercer día. Oh, gloria a Dios. Y ahora mira la, eh, el otro ejemplo aquí que te, o mejor dicho, la otra escritura que te habla de esto que tomó en Sinaí, porque esto, esto, esto es una palabra profética. Amén mostrada en el Sinaí de lo que Dios iba a hacer con su Hijo. Y te habla de esto mismo en el libro de Números, capítulo 10 y el verso 33. Así partieron del monte del Señor para tres días de camino. Tres días al llegar y ahora tres días de camino. ¿Qué es esto? Tres días es una palabra profética que Jesús cumplió. El arca del pacto del Señor iba delante de ellos durante los tres días de camino, buscando para ellos un lugar donde descansar. Ahora, mira otra escritura para que tú veas esto: Josué, oye, oíste esto: Josué 1, El libro de Josué, capítulo 1, verso 11. Gloria a Dios. Josué 1, 11. Pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo, preparen alimento, porque dentro de tres días cruzarán al, al Jordán. ¿Qué era el Jordán? La tierra prometida. Al tercer día. ¿Por qué no le digo? Vamos hoy. <risa> no, en tres días vamos a cruzar el Jordán a esta tierra que Dios nos ha prometido. Aleluya. Tercer día. Aleluya. Esta me... me Todas estas escrituras son son están como como preña. 22, 22:4. Óyete esto? Génesis 22:4. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, toma tu hijo, tu único hijo. Se lo dice tres veces. ¿Ah? Dos o tres veces. Y llévalo al monte que yo te mostraré y allí ofrécelo como sacrificio. Y por supuesto, ustedes saben la historia de Dios lo paró y todo eso. Pero mira lo que sucede. Abraham salió. En el verso 4. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Tres días. Tres días. Es una palabra profética. Mire el libro de Esdras. Que mucho hemos visto a Esdras, ah ¿eh? Ustedes saben dónde está Estras, ¿verdad? Antes de Nehemiah. <risas> Esdras 6. Oye lo que dice. Esdras 6, verso 15. Los ancianos de los judíos. No, está es el verso 14, verso 15. Y este templo, oye, fue terminado el tercer día del mes de Adar. Tercer día. El templo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Por eso les, leí a, les, les mencioné aquella escritura. ¿Qué fue lo que Él dijo? Cuando Él dijo, destruye este templo y al tercer día yo lo levantaré. Tercer día. ¿Eh? Una palabra profética. Y con esa palabra vemos esta escritura y con esto vamos a cerrar. Juan capítulo 2, verso... 19, la que yo te, te, te estaba citando ahora, respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Por tanto, lo, los judíos dijeron, durante 46 a, años se construyó este templo y tú lo levantarás en tres días. Este es Juan 2, 19 al 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo y por eso cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos acordaron de que lo que había dicho y creyeron la escritura. Amén. Creyeron la escritura. Todos estos versos que estamos viendo, tercer día, la escritura. Creyeron, tercer día. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amén. Eso le debe carne por un rato. Gloria a Dios. Vean, algunas veces leemos cosas en el texto bíblico y, y no, no vemos exactamente lo que, lo que dice, porque estamos, estamos leyendo versos que fueron traducidos al griego, del hebreo, o versos que fueron eh, dichos en griego, que en realidad originalmente probablemente se dijeron en hebreo. Muchas personas no saben que eh, el, el libro de Mateo, y muchas partes en el Nuevo Testamento originalmente tal parecen, tienen un trasfondo hebreo, bien claro. Y cuando se, tra se traducen del griego de nuevo al hebreo, el síntesis está todo en, en línea con hebreo, la forma en que, en que se habla es en hebreo, especialmente en las parábolas de Jesús, pero sabemos históricamente de que había de que eh, Eusebio y otros más, eh, el historiador del, del cuarto, quinto siglo, y entonces otros historia, historiadores más, nos dicen de que el evangelio original fue escrito, o el primero, no el original, el primero, fue escrito por Mateo, y que fue escrito en la lengua hebrea. Y por supuesto, lo, 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 muchos tratan de decir, no, eso quiere decir otro lenguaje, que en verdad no era hebreo, porque hebreo no era un idioma vivo, pero hoy se, se sabe de que el hebreo era un idioma vivo en la época. Y, y por eso es que en la cruz, cuando lo crucificaron, Pilato escribió Jesucristo, hijo de Dios, o, o rey de los judíos, perdón, rey de los judíos, lo escribió en tres idiomas, en griego, en latín y en hebreo. ¿Eh? Te lo dice bien claro, lo escribí en esos tres idiomas. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Bueno, por esta razón. Mira, eh, aquí yo tengo el, el Nuevo Testamento traducido del griego al hebreo. Entonces, en el otro lado es en inglés. Esta es la versión de The de Lish. Y fue bien interesante cuando hizo esta traducción, porque él dice, él, él, tú, tú lees lo que él dice. Y él dice, cuando yo hice esta traducción, me empecé a dar cuenta de que esto no son nada como un idioma muerto. Esto, esto sonaba, tenía todas las la, la marcas de un idioma vivo. Wow. Y entonces, con los eh, estudios históricos y arqueológicos, pues, empezaron a darse cuenta de eso. Bueno, ¿cuántos de ustedes han leído esta escritura en, Juan, en, en Mateo capítulo 1, verso 21, que dice, el ángel le dice a José y a María, le dice, y, es más, vamos a leerlo, vamos a leerlo, para, para que tú veas lo que te estoy diciendo. Y te voy a decir porque lo, lo, lo estoy diciendo. Eh, Mateo capítulo 1 y el verso 21. Ella dará a luz un hijo, este es el ángel, que se le aparece a José, y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todos hemos leído eso, ¿verdad? Llamará a su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero eh, 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 no es hasta que lo oyes en hebreo. Mateo 1.21. No es hasta que lo, lo lees en hebreo. O lo, o lo oyes en hebreo. Que te fijas de que hay, hay un, un. Y llamará su nombre Jesús. En hebreo es la palabra Yeshua. Porque él. Quijú. Yoshia. Le llamará Yeshua porque él yosía, que viene de la misma palabra. Eso tú no lo captas en, en griego y no lo captas en inglés ni en español. Pero la palabra Jesús viene de la palabra salvación. y en, Quiere decir salvación, liberación. Todo eso. Y lo que llaman un play on words, un juego de palabras que no lo oyes en el griego, pero lo oyes en hebreo. en hebreo. Oye de que la razón por que vas a llamarle Yeshua es por causa de Yoshia. Yoshia es viene de la palabra Yasha, que quiere decir salvación, liberación, victoria, protección de enemigo, ¿ves? pero eso solamente lo oye y, y cada vez que tú mencionas el nombre, Jesús, estás diciendo liberación, protección, victoria, cada vez la salvación de Dios y es más, eso es una de las cosas que Juan el Bautista eh, la escritura cita y dice y toda carne verá la salvación de Dios. Y toda carne verá, tú la ves en, 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 en Isaías 52, 10. en el hebreo dice, y toda carne verá, y, y es un nombre, lo que llaman un compound name, Yeshuat Elohim. Yeshua Elohim. Dios de salvación es uno de sus nombres. Yeshua es uno de los nombres de Dios. Pero eso no lo captas. Eso no lo captas en, 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 en griego, no lo captas en inglés ni en español. Pero cuando lo oyes en hebreo, ¡wow! Esto es igual que decir eh, Jehová ni si, Jehová este y lo otro. Pues hay muchos nombres para Dios en la escritura. Como 30 o más. Nosotros pensamos, eh, muchos piensan que son solamente siete, pero hay como 30 nombres. Y uno de esos nombres del Señor es Dios de salvación, pero en hebreo, Yeshua Elohim. Y toda carne verá Yeshua Elohim. Y su nombre es Yeshua. Y por eso es que, que, que todo eso conecta. Quería compartir eso con ustedes. Todo, todo lo que él hizo y proveyó está en ese nombre. Toda la victoria y el ascenso hasta el lugar máximo donde Dios llamó a su hijo Dios Amén. está en ese nombre. Por eso es que, que, eh, say, por, por eso es que Pedro dijo cuando <risa> dieron ¡El nombre de Jesucristo! ¡Levántate y anda! Aquel paralítico en la, en la puerta de la hermosa. Por eso es que Después cuando le preguntaron, ¿y cómo tú hiciste esto? Y él dijo, fe en el nombre de Jesús. Él entendía algo sobre esta autoridad y este poder que había sido invertido en Cristo. Cuando Dios lo resucitó de los muertos y lo sentó y lo exaltó sobre todo, que cuando tú mencionas a Yeshua, el diablo hace... Gloria a Dios. Oh, amen, oh, amen, oh, amen, oh, amen. Jesus! <laughs> Jesus.